0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오늘 130번째를 맞는 세계 노동절입니다. 우리 경제를 지탱하고 있는 노동자들의 날입니다만 사회적 거리두기로 노동계 주요 행사는 치르지 않기로 했다고 하죠. 유례없는 코로나19로 경제 위기가 예측되고 특히 노동자들의 일자리 문제가 우리 사회의 주된 이슈로 떠오르고 있습니다. 게다가 이번에 이천 물류창고 화재로 희생된 분들의 대부분이 일용직 노동자였죠. 이번 노동절은 평소와 다른 의미로 다가옵니다. 노동의 과정에서 발생하는 산업재해는 사회가 나서서 줄여야 하고 그 피해를 해소하기 위해 애써야 합니다. 더 나은 세상을 위해 땀 흘리다가 희생된 노동자들을 생각하고 또 곳곳에서 세상을 움직이기 위해 애쓰는 노동자들을 응원하는 하루가 됐으면 합니다. 호태훈의 시사본부 잠시 이슈에서 고용노동부 연결해 이천 화재 사고 또 최근에 고용 동향에 대한 의견 듣겠습니다. 이어서는 20대 국회가 이번에 처리를 했죠. 어린이 안전법안 내용 살펴보는 시간 갖겠고요. 주요 스포츠 소식 최동호의 관전 포인트에서 알아보겠습니다. 2부 한 주간의 언론 보도를 분석하는 왓치독, 채널A 압수수색 논란, 또 박사방에 입금을 한 MBC 기자 문제 살펴보겠습니다. 시사본부 금요초대석 오늘 마당을 나온 암탉 동화작가 황선미 씨와 함께합니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 오늘 근로기준법에 의해 보장하는 법정휴일 노동절 근로자의 날입니다. 아, 지금 코로나19로 일자리 상황이 심각하고 또 노동현장의 사고도 발생을 했죠. 때문에 이번 노동절 그 어느 때보다 좀 남다르게 다가오고 있는데요. 아, 고용노동부 연결해서 최근의 고용환경 또 노동현장의 상황 좀 짚어보도록 하겠습니다. 고용노동부 권기섭 고용정책실장을 연결하겠습니다. 안녕하십니까.
2: 네 안녕하세요
1: 예 먼저 이번 이천 물류창고 화재부터 좀 짚어보겠습니다 38명의 노동자가 사망을 한 대형사고였는데 고용노동부에서는 이번 사고 어떻게 대응하고 계십니까?
2: 네 먼저 어, 불의의 사고를 당하신 희생자의 명복을 빌고 부상자분들의 빠른 케유를 기원하겠습니다 그리고 아울러 유가족분들께 깊은 위로의 말씀을 드립니다 현재 정부는 저희 사고 수습에 최선의 노력을 다하고 있는 중입니다. 고용노동부도 관계부처와 함께 그 사고 수습에 만전을 기할 수 있도록 범정부 사고 대책반을 현재 구성 운영 중에 있고요. 예. 그 사고 당일부터 저희 본부와 지방관서의 사고 수습 본부를 신속하게 구성해서 비상근무 체계를 운영 중에 있습니다. 특히 이제 경찰청, 소방청, 함께 이번 사고 원인을 철저하게 규명해 나갈 예정이고요 법 위반 사항이 적발될 경우에는 엄정 조치 예정으로 있습니다
1: 예. 어, 이번에 사망한 분들 대부분 일용직 노동자였다고 하는데 정부 차원의 지원책 같은 것들이 좀 마련될 수 있을까요? 어떻습니까?
2: 네, 우선 그 현재 산재보험을 통해서 지원은 받으실 수 있을 것으로 좀 저희가 생각을 하고 있습니다 그래서 피해를 입으신 근로자분들이 신속하게 보상을 받을 수 있도록 어, 재해보상 지원팀을 구성해서 현재 현장에 파견한 중에 있고요.
1: 예. 어,
2: 이 외에도 이제 부상자 치료라든지 장례 등요한 지원을 제공하기 위해서 관계부처 간에 에, 협력해서 지금 지원, 어, 저희가 모니터링 중에 있습니다.
1: 예, 말씀하신 것처럼 고용노동부 주관으로 관계장관 회의 열린 것으로 알고 있습니다. 문재인 대통령도 원인 철저하게 조사하고 근본대책 마련하라고 주문을 했었는데 구체적으로 이리에서 어떤 논의가 있었습니까?
2: 우선 화재 발생 경위를 철저히 조사를 하고 그다음에 이번 그간의 관리감독이 적절했는지 그다음에 사고 대응 시에 문제가 없었는지에 대해서 꼼꼼히 좀대짚어봐야 된다는 그런 공감대가 있었습니다. 그래서 관련해서 각 부처별로 사고 대응을 위한 여러 가지 조사 방안 등을 공유를 했고요. 네. 그 다음에 중요한 것은 이제 뭐 여러 차례 지적이 됐음에도 불구하고 이런 사고가 발생을 했기 때문에 다시는 이제 사고가 반복되지 않도록 아 뭔가 좀그 재발 방지 대책, 근본적인 재발 방지 대책이 마련돼야 되는 거 아니냐에 대한 공감이 있었습니다. 그래서 그거 관련해서 어 적극적으로 좀 저희가 검토를 할 예정입니다.
1: 네. 코로나19 관련해서도 좀 여쭙겠습니다. 어, 5차 비상경제회의 이후에 고용 충격이 본격화되고 있다. 이재갑 장관도 이렇게 얘기를 했는데 현재 지금 일자리, 이 고용 상황 어떻게 진단되고 있습니까?
2: 네, 3월 지표에서는 뭐 경제활동 인구 조사라든지 뭐 여러 가지 고용보험 행정통계라든지 해서 모든 지표에서 어, 코로나19 관련된 노동 시장에 충격이 있었던 것을 확인할 수가 있었습니다. 특히 이제 경활 조사에서 보면 취업자 수가 한 20만 명 정도 감소를 했고요. 그 다음에 어 일시 휴직자도 한 126만 명이 늘었는데 그 취업자 감소의 대부분이 영세 자영업자라든지 임시용직 듣고 또 청년층 등 이제 취약계층에 집중적으로 발생을 했고 특히 이제 대면 서비스업이었던 뭐 숙박음식이나 도소매 등 업종 중심으로 취업자 수가 대폭적으로 네. 감소를 했기 때문에 어, 그간에 이제 코로나19로 인한 사회적 거리 두기라든지 뭐 계약 연기라든지 등이 많은 영향을 준것 같습니다. 그래서 어, 이 부분에 대해서는 어, 저희가 굉장히 좀 심각하게 인식을 하고 과감한 대책이 필요하다는 데 정부 전체적으로 어, 저희가 공감대를 가지고 있습니다.
1: 네. 우리나라에서 그동안 여러 가지 경제위기가 있으면 기업을 살리기 위해서 뭐 구조조정을 한다거나 뭐 이런 것들 많이 해왔어요. 그런데 이번에는 고용을 유지하는 것이 중요하다. 이렇게 지금 정부 쪽에서 보고 있는 것 같은데 일자리 유지시키는 것에 방점을 찍은 이유는 무엇인지요?
2: 네. 그간에 이제 IMF 때라든지 뭐 2009년 금융위기 때는 사실은 구조적인 거나 뭐 내부적 문제가 있어서 발생한 위기였기 때문에 어, 기업의 뭐 구조조정이나 기업의 경쟁력을 유지하는 것이 굉장히 큰, 에, 뭐, 방점이 있었습니다만은, 이번은 코로나19로 인한 외생적 변수에 의한 급작스럽고 일시적인 충격이기 때문에, 네. 어, 가장 중요한 것은 이제 국민들의 어떤 삶의 기반이, 어, 무너지지 않도록 보존하는 것이 제 1차 저희 목표이고, 그 삶의 기반에 제일 먼저 이제 해당되는 것이 바로 일자리이기 때문에 음. 일자리를 유지해야지만 이번 충격을 이겨낼 수 있고 그다음에 어이 위기가 넘어서 이제 충격이 넘기고 충격 요인이 사라졌을 때 네. 빠르게 저희가 반등하고 회복할 수 있는 어 상황을 만들기 위해서는 일단 고용 유지, 일자리를 유지하는 것이 어제 최우선 과제라고 생각을 하기 때문에 이번은좀 다르게 접근을 하고 있는
1: 상황입니다. 네, 정부에서 발표한 대책을 보면 두 가지로 지금 나눌 수 있을 것 같아요. 하나는 고용 안정을 위해서인지 지원금을 지급하는 게 있고 네. 실제로 일자리를 만들어서 제공하는 것으로 지금 나눠볼 수 있을 것 같은데 먼저 이 고용 유지 지원금은 어떨 때 받을 수 있어요?
2: 저희가 이제 일시적으로 경영난 이번처럼 뭐 외부적 충격도 있을 수가 있고 뭐 여러 가지 경영난이 있을 수가 있는데 고용조정이 불가피하게 된 사업주가 이제 우리가 휴업을 하거나 뭐 휴직을 하거나 해서 고용을 유지하는 사업주에 대해서 그 고용을 유지하는 데 드는 비용에 90%까지 지원을 해주는 게 바로 고용 유지 지원금이라고 할 수가 있겠습니다. 그래서 최근에는 이제 여러 가지 고용 유지를, 어, 하는 사업주에 대한 지원율을 높이고 있고, 그 다음에 특별 고용 지원 업종 등을 저희가 지정을 해서 그 업종에 대해서는, 어, 뭐, 여러 가지 부대 조건이나 이런 걸 보지 않고 지원을 할수 있게 저희가 상당 부분 좀 요건 완화를 해서 지원을 하고 있는 중입니다.
1: 네. 그 지원 대상에 보면은 이제 데이터에 잡혀 있는 뭐 고용보험에 가입돼 있는 분들은 뭐 당연하겠고 여기에 네. 사각지대에 빠져 있는 분들 이를테면 뭐 프리랜서라든가 특수 형태 근로 노동자들 이런 네. 부분에 대한 지원도 지금 들어간다고 들었어요. 여기에 대해서는 네. 설명을 좀해 주시죠
2: 네. 사실 그 지금 고용유지 지원금은 당연히 고용보험에 가입한 기업들을 중심으로 저희가 지원을 하는 제도인데 말씀하신대로 이제 특수형태 근로 종사자라든지 프리랜서 같은 경우는 고용보험에 가입이 되어 있지 않기 때문에 지원을 못 받는 경우가 지금 있는 상황입니다. 그래서 지난 3월부터 저희가 지역 고용 대응 특별 지원 사업을 통해서 그 특고나 프리랜서 등 사각지대 고용보험 사각지대에 계신 분들에 대한 어 일정 부분 생계 지원을 하고 있는데 이걸로도 좀 부족하다는 여론도 많고 부족하다는 의견들이 굉장히 많아서 어. 이번에 이제 고용 지난번 4월 20 저희가 8일날 발표된 고용안정특별대책에서 긴급 고용안정지원금을 마련을 해서 어, 일단 자영업자 소상공인 특고 프리랜서 무급휴직자 등에 대해서 어 50만 원씩 3개월을 지원하는 제도를 만들어서 지금 시행을 할 예정으로 있습니다.
1: 그런데 네. 정작 내가 프리랜서로 활동을 해서 그동안 근근히 일을 해왔지만 네네. 이번 그 긴급고용안정지원금 대상이 아니라고 판단된 분들은 어떻게 받을 수 있을까요?
2: 어 사실 그 지금 그간에 이제 고용보험에 가입하지 않았음에도 지금 이제 이런 분들에 대해서 지원을 하는 것이기 때문에 저희가 어~ 이번에 지원을 할 때는 네. 여러 가지 이제 본인이 특수고용 형태의 프리랜서라는 것을 증명할 수 있는 뭐 여러 가지 근로계약서뿐만 아니라 네. 업무 위탁 계약서라든지 아니면 작년에 소득세나 뭐 용역 관련해서 인적용역 소득을 어~ 세를 냈다는 증빙서라든지 다양한 증빙 자료를 통해서 본인이 특고나 프리랜서라는 것만 인정이 되고 음. 어 상반기 중에 3, 4, 5월 중에 소득 감소가 있었다는 것을 증빙을 하면 네. 저희가 지원을 하려고 그렇게 계획을 하고 있습니다. 그래서 음. 어, 세부적인 그 이제 증빙 자료나 이런 것들도 대폭 간소화하고 네. 웬만하면 어 편이 이제 간편하게 어, 본인이 증명하기 좋은 자료를 중심으로 해서 음. 일단 저희가 세부 사업 계획을 만들고 있는 중에 있습니다.
1: 네. 어, 뭐 대학 졸업하거나 아니면은 졸업 예정에 있는 사람들이 취업을 해야 되는데 지금 코로나19 네. 때문에 아예 뭐 시험도 볼수 없고 취업 네, 네. 자체가 지금 막혀 있는 상황이거든요. 여기에 대한 네. 지원책도 좀 말씀해 주시면 좋겠습니다.
2: 네, 이번에 사실 그 3월 고용 동향을 보면은 청년층 취업자수가 가장 큰 폭으로 하락을 했습니다. 한 22만 명 정도, 23만 명 정도가 취업자수가 급감을 해서 그리고 또 말씀하신 대로 하반기 지금 채용시장이 상당히 지 얼어붙어 있는 상황이라서, 어, 저희가 그 부분에 대한 그 노동시장 진입도 좀 촉진을 하고 소득도 좀 보전을 해야 되는 상황입니다. 그래서 우선 그 일자리 그 취업, 이제 정규직으로 취업하기 전에 좀 일자리를 만들어주기 위해, 만들기 위해서 올해 청년층 디지털 일자리 사업을 좀 신설해서 네. 올해 일단 하반기에 시행을 할 예정이고요. 또 청년 일경험 사업도 신설해서 경력단절을 좀 방지하고 직무체험 경험도 제공하는 기업에 대해서 지원을 할 예정에 있습니다. 그리고 어 저희가 그간에 이제 운영해왔던 청년 구직활동지원금이라고 해서 음 하는 게 있었는데 이것도 어 이번에 상반기에 5만 명을 했는데 이것도 한 5만 명 정도를 추가로 지원을 해서 일단 노동 시장에 진입을 해서 채용 시장이 좀 열릴 때까지 지원을 네. 하려고 그렇게 계획을 하고 있습니다.
1: 네. 이번 달에 이제 모든 국민에게 긴급 재난 지원금 지급 되지 않습니까?
2: 네, 네 그렇습니다.
1: 그런데 이제 좀 기부도 가능하게 됐고 이 기부 네네. 의사를 밝히는 분은 이 기부금이 고용 보험 기금 수입으로 이제 간다고 하는데 이 고용부에서는 이 기부금은 어떻게 사용할 계획인가요?
2: 이제 사실 고용보험 기금은 어 실업급여를 주는 계정하고 예. 그 다음에 이제 재직자들의 고용안정과 또 실직자들의 고용촉진을 위해서 사용하는 고용안정 직업능력계정 이두 가지 계정으로 분류가 되어 있습니다. 네. 그리고 지금 현재 고용보험 의 대부분의 사업들은 이번에 코로나19에 그 영향을 충격을 최소화하기 위해서 여러 가지 지원 제도를 확대하고 그다음에 지원을 확대하는 사업들을 지금 시행을 하고 있는데 네. 이번에 이제 고용보험기금으로 들어오는 기부금 재원은 음. 어, 일단 코로나19의 영향을 을, 을 최소화하기 위한 여러 가지 고용유지 지원 사업 또 실업자 직업훈련 사업, 고용촉진 사업 등의 우선 쓰려고 그렇게 저희가 계획을 하고 있는 중입니다.
1: 기부금이 얼마나 들어올까 요 대한 아직 예상은 지금 못하고 있는 상황이죠?
2: 예, 예. 그 저희가 뭐 지금 현재로서 정확히 알 수는 없는데 예. 어쨌든 뭐 어떤 금액이 들어오든지 간에 굉장히 음. 뭐 국민들께서 소중히 으라고 해주신 재원이기 때문에 들어오게 된다면 그걸 가지고 어쨌든 이번에 코로나19로 인한 노동시장 충격을 좀 최소화하는 고 가장 적재적소에 쓸수 있도록 그렇게 준비를 할 예정입니다.
1: 네 이번 코로나 19 상황이 오면서 여러 가지 그 노동 환경도 많이 바뀌었습니다. 휴가를 적극적으로 써야 되기도 하고 아픔은 나가지 말아야 되고 재택근무를 하는 경우도 많았는데 이번에 고용노동부에서 직장내 괴롭힘 신고 사건 현황도 발표를 했는데 지금 여기에 대해서 지금 이 코로나 19 상황에서도 여러 가지 문제점들이 지 드러났다고 하거든요. 직장내 괴롭힘 지속되는 이유는 고용노동부에서는 뭐라고
2: 판단하고 계세요? 전뭐 직장내 괴롭힘은 뭐 여러 가지 이제 저희가 그 고도 성장이 지속되는 어 그런 어떤 산업화 과정에서 어좀 내재되어 었던 여러 가지 문제들이 있었는데 직장내 괴롭힘 방지법이 되면서 사실 네. 그 부분에 대한 인식이 굉장히 높아졌죠. 그래서 음. 아무래도 그런 부분에 대한 이제 문제 의식과 어 개선 의지들이 이제 표출되는 과정에서. 어 현재는 많이 나오고 있는 걸로 이렇게 보고 있고요. 저희가 올해 3월 말까지 한 3,300건 정도가 신고가 접수가 됐는데 네. 이 관련해서 어쨌든 여러 가지 관행을 개선하기 위해서 뭐 개선 노력도 하고 실형 지시도 하고 있고요. 들어가서 뭐어 검찰에 뭐 송치한다든지 여러 가지 노력들을 하고 있어서 어쨌든 어 점차적으로는 좀 개선될 걸로 어, 보이고 있고요. 이번에 사실 코로나 19 관련해서 어, 말씀 주신 대로 이제 휴가나 이제 재택근무 관련된 또 여러 가지 민원이라든지 우리의 예. 인식이 또 바뀌었습니다. 그래서 음. 그 부분에 대한 여러, 이 부분은 또 직장 내 괴롭힘 차원이 아니라 예. 이제 재택근무가 활성화되고 연차 휴가나 이제 병가 사용이나 이런 것들이 어, 보편화되고 있는 음, 시대가 올 가능성이 높아서 이런 부분에 대한 여러 가지 제도 개선, 도 필요하지 않나 이렇게 보고 있습니다.
1: 네. 또 중요한 것이 4월 고용 동향이 어떻게 나올까라는 것인데 전망은 어떻게 지금 하고 있나요?
2: 뭐 저희가 예단하기는 어렵지만 4월도 어뭐 사회적 거리 두기가 계속 지속이 됐고요. 저희가 계약도 네. 계속 미뤄지고 있는 상황이었고 어 가장 이제 중요한 것은 해외에서 음. 우리보다도 훨씬 더 사실은 충격이나 여러 가지 확진자 수가 많이 늘고 있는 상황이라서 수출에도 상당히 영향이 있는 걸로 지금 파악이 되고 있습니다. 그래서 4월 고용 동향도 어 그렇게 낙관적으로 보기는 어렵고 네. 아마 3월 추세가 대체로는 이어질 걸로 예상을 하고 있어서 저희가 지금 이제 결국 4, 5, 6, 2, 4분기에 어 고용을 유지하고 얼마나 어, 노동시장의 어떤 충격을 최소화하는 것이 하반기에 좀 반등의 기회를 잡을 수 있는 굉장히 중요한 과제라고 생각을 하고 있기 때문에 일단 이 4분기에 저희 어떤 노, 노력과 정책적 역량을 집중을 하려고 그렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
2: 네 감사합니다.
0: 오태우래 시사
1: 본부 네 (20대) 국회가 동물 국회로 불릴 정도로 법안 처리 실적 상당히 저조했죠 하지만 총선 이후에 지난 (29일) 밤 추경 처리했고 또몇 가지 비쟁점 법안들 통과시켰습니다 그중에 그 아이들의 이름을 담은 법안들이 있었습니다 가천대 국가안전관리대학원 허 교수 연결해서 어린이 안전을 위한 법안들 어떤 내용들이 통과가 됐는지 좀 살펴보도록 하겠습니다 안녕하십니까
0: 아예 안녕하세요
1: 예 이번에 태호유찬이법, 해인이법으로 예. 불리는 법안들이 20대 국회를 통과했습니다
0: 예예이
1: 법안들을 어린이 생명안전 관련 법안 이렇게 부르던데 이 법안들의 예. 핵심이 무엇인가요?
0: 어, 사실 참뭐 안타깝죠. 어린이의 그 희생에서 이름을 따가지고 네이밍 법이라고 하는데요. 음. 정말로 이런 안타까운 사고, 이런 네이밍 법이 없었으면 좋겠는데. 네. 어, 두 가지가 통과가 됐죠. 처음에 태호 유찬이법. 음. 이 어린이 통학 차량의 신고 대상을 확대한 도로교통법 개정안입니다. 네. 이건 뭐냐면요. 이 사설 축구클럽의 이 승합버스가 어린이 통학버스로 지정이 안 돼가지고서 음. 각종 보호를 못 받는데 네. 이 보호 대상을 대폭 확대한 겁니다. 음. 기존에 태권도, 합기도는 보호를 받았는데 축구, 농구, 야구 이런 거는 전혀 못 받았거든요. 예, 예. 그래서 그런 확대한 거고요. 이해인입법은 이 응급상황 발생시에 시설장이 신속하게 응급 처치를 신고할 의무를 강화하도록 한 법이고요. 네. 이걸 지키지 않으면 어, 가중처벌할 수 있는 어, 그런 내용이 해인이법입니다.
1: 예. 허 교수님 말씀을 들어보니까 당연히 했었어야 되는 건데 이게 지금까지 안 돼왔다는 게참 답답하고 안타까운데 예. 먼저 태우유찬이법 같은 경우에는 통학버스 임에도 축구클럽은 안 됐다는 거 아니에요?
0: 예 네. 예. 어. 사실 문제가 참 많았죠. 예. 그, 어린이를 통학 목적으로 하는 모든 차는 네. 다 어린이 통학버스로 보호를 받아야 됩니다. 그렇죠. 이 도로교통법상 어린이 통학버스로 지정이 되면은, 어, 우선은, 어, 이 동승교사를 어, 같이 가도록 의무화시켰고요. 네. 또 시설장, 운전자, 동승교사는 의무적으로 안전교육을 받아야 되고, 음. 또차내 어린이용 안전벨트, 카시트라든가 어린이의 체계에 맞는 어 이걸 하도록 지금 돼 있는데. 네. 이제 그렇게 되면은 아무래도 더 조심하죠. 음. 또 교육부 받고 하는데 아까 말씀드린 대로 태권도하고 합기도는 되는데 이런 식으로 축구 클럽이라든지 이런 건또안 되고 있었습니다.
2: 예.
0: 그 요번에 그참 인천 송도에서 시속 80km 이상을 달렸죠. 음. 또 운전자가 신호 위반도 했고. 어 그래갖고 참 안타깝게 어, 두 아이가 목숨을 잃었는데요. 만약에 이런 통합버스로서 보호받았더라면 네. 사실 이런 사고는 안날 수도 있는 어, 그런 안타까운 사고인데요. 어쨌든 뭐 20대 국회에서 늦었지만 어, 통과된 것에 대해서는 아주 저는 바람직하다고 봅니다.
1: 네, 해인이법은 어린이 이용시설 종사자가 어린이들에게 응급 사태가 발생을 하면 의무적으로 즉시 신고를 해야 하고 또 이성 조치를 취해야 하는 법안이라고 들었습니다.
0: 예예. 그런데
1: 예. 이 혜인이 양이 사고를 당한 게 4년 전이었다면서요?
0: 예예. 예. 제가 이 내용은 제가 너무 잘 알고 있습니다. 네. 제가 그 사고 현장에도 제가 가봤거든요. 예. 아주 총체적으로 문제가 많았습니다. 아. 어, 지금 뭐혜인이법이 단순히 지금 응급 처치를 신속하게 하라는 것만 돼 있지만은. 실제 제가 가서 보니까 운전자도 문제가 있었고요, 인솔 교사도 문제가 있었고, 또 상대방 어린이집의 부모님도 문제가 있었고, 안전시설도 문제가 있었습니다. 어. 이게 무슨 얘기냐면요, 이 이면도로 한 7, 8 m 밖에안 되는 스쿨존인데요, 이면 도로를 사이로 어린이집이 두 개가 있습니다. 예. 이 혜인이가 하원 통학버스를 타기 위해서. 어 선생님하고 같이 가고 있는데 네? 상대방의 어린이집에 경사진 도로에 그 부모가 차를 주차를 했는데 음. 이 차가 밀린 겁니다. 아이고 어 밀려가지고서 결국은 하원하는 혜인이를 쳐가지고서 아이가 장이 파일된 거죠. 어. 그때 만약에 인솔교사가 신속하게 응급처치 응용만 했더라면 은 우리 목숨 안 잃었을 겁니다. 예. 그 아이를 다시 데리고서 어린이집으로 데려갑니다. 어. 데려가서, 어, 쇼파에 눕히고서, 너 괜찮니? 아니, 차에 받쳤는데 괜찮, 괜찮겠습니까? 근데 이제 갑자기 혜인이가 막 청색증 현상, 어. 입술 피부가 푸른색으로 변하면서 심장, 심정지 현상이 나타나고 하다 보니까, 음. 그제서야 119에다 신고를 합니다. 네. 그래서 부랴부랴 병원에 갔는데, 어, 도착하자마자 아이가 목숨을 잃었습니다. 음. 특히 여기서요, 이, 운전자가 큰 잘못인 게요. 아이의 승하차 방향은 인도 쪽으로 해라. 이건 철칙입니다. 아이를 등원시킬 때는 인도 쪽으로 했어요. 음. 그래서 아이들이 안전하게 내려서 어린이집에 들어갔는데 하원할 때는 자기 편하려고 차를 차도 쪽으로 돌려놓은 겁니다. 아. 이러다 보니까 우리 아이들이 차도로 나올 수밖에 없고요. 또 제가 안전설에 문제도 많았다고 했는데 거기가 스쿨존이고 7, 8m 이면도로라면 은 최소한 보차도 경계 턱이라고 설치해서 차와 어린이를 분리를 시켜줘야 됩니다. 그런 턱만 설치됐어도 차가 못 넘어오죠. 음. 어, 이런 식으로 목숨을 잃지는 않았을 겁니다. 어쨌든 이런 총체적인 부실로 인해서 아, 안타깝게 목숨을 잃은 겁니다. 예.
1: 이번에 통과되지 못한 법안도 있습니다. 어린이 통학버스 운전자에게 어린이 하차를 확인하게 하는 의무장치를 부착하게 하는 법안이 한음이법이었는데. 그렇죠. 이거는 왜안 됐어요?
0: 어, 버스 내에 이제 CCTV를 의무장착하도록 하고, 뭐, 안전교육도 강화하고, 처벌, 뭐 벌금형에서 징역형으로. 어, 그 사실 이제 슬리핑 차일드 책이라고 해가지고서 여름철에 아이들이 차 안에 있다가 질식사고로 목숨을 잃는 그런 사고도 종종 일어납니다.
1: 게 예, 뉴스로 많이 접했죠. 그,
0: 그렇죠. 그래서 반드시 운전자는 이 끝까지 통학버스에 끝까지 가가지고서 책 버튼을 누르고 내려야지만은 이 차에서 비상벨이 안 울립니다. 네. 이게 이제는 잠들어 있는 아이를 확인하라는 그런 건데 이거는 통과가 됐습니다. 아 음. 어, 그러나 이제는 이런 운전자에 대해서 이 CCTV를 의무 장착하고 안전 교육을 강화하고. 처벌 강화한 내용은 아직까지 상임위에서 조금 더 논의가 필요하다라고 네. 해가지고 이번에 통과가 안 됐는데 음. 사실 저는 어린이 안전을 좀 이런 강화하는 법은 어, 조속히 통과되고 네. 이 운전자들도 너무 과한 거 아니냐라고 할 정도로 사실은 우리 어린이들을 우리가 운전자가 보호를 해줘야죠.
1: 그 부분에 대해서 좀 여쭤볼게요. 먼저 예? 통과가 됐었던 민식이법이라고 있지 않습니까? 그렇죠, 예. 근데 이 법안이 그 처벌이 다른 법령과 비교해서 좀 무겁다, 이런 논란들이 그렇죠. 있던데, 여기에 대해서도 좀 입장을 예. 주셨으면 사실 뭐좀 좋겠어요.
0: 무거운 거는 좀 사실입니다. 예. 그러나, 어, 스쿨존에서 조차도 우리 아이들이 보호를 못 받아가지고, 한순간의 부주의로 인해서 우리 아이들이 지금 생명을 잃고 있거든요. 음. 그동안에 우리가 사실 너무 그동안 보러 안 했습니다 네. 그래서 저는 차제 이런 거에 대한 반성도 하고 음. 우리 운전자들이 다른 데는 몰라도 정말 스쿨존에서만이라도 네. 어, 법규 준수하면서 언제 어디서 아이가 튀어나올 수 있다라는 생각을 가지고서 방어운전주의운전 해주시면 그만큼 안전한 건데요 네. 하나 문제가 있습니다 예. 현재 이 운전자들이 어디가 스쿨존인지잘 모르고 있습니다. 어. 나중에 이거 사고 내놓고서 스쿨존인지 몰랐다라고 얘기가 될수 있거든요. 예. 그래서 저는 모든 스쿨존 진입로에 호주에는 용의 이빨이라고 해가지고요. 음. 요저이 역삼각형 노면 표시를 해놓습니다. 네. 마치 용의 이빨 안에 들어가는 것 같은 그런 어. 느낌으로 조심해서 운전하라는 거죠.
1: 그러니까 이 공간이 그, 스쿨존이라는 걸 확실히 확인할 수 있는. 확실하게
0: 인지시켜주는 거죠. 예, 예. 그런 장치도 뭐 해야 된다. 뭐, 그렇죠. 저는 뭐, 어디가 강의하면서 제가 용의 이빨 갖고 안 된다. 어. 뭐, 뱀의 이빨로 그려내야 된다고 제가 뭐, 얘기는 합니다만. 예. 아니면은요, 이 스쿨존에 있는 횡단보도를, 음. 인도로 다 바꿔주는 겁니다. 네. 우리 스쿨존에서는 사실 횡단보도는 차와 어린이가 공존하는 것이기 때문에, 음. 어린이를 우선한다. 네. 그러면서, 운전자들이 볼때 흔히 뭐 마운터 횡단 보도라고 하는데요. 음. 이 과속 방지턱형 인도가 나오면은 아 스쿨존이구나. 네. 그래서 스쿨존 개선 사업의 근본 목적은 음. 운전자의 의식과 행동 변화입니다. 네. 그래서 고그 구간만이라도 내가 조심해서 운전하고 하면 그래서 이런 부분이 저는 조속히 보완이 돼야 됩니다.
1: 알겠습니다. 이런 생명안전에 관한 법안들 만드는 것도 중요하겠습니다. 실질적으로 좀 현장에서 잘 지켜져서 더 이상 이 법안이 필요 없는 상황까지 좀 갔으면 좋겠다는 말씀 드리면서 좀 마치도록 하겠습니다. 지금까지 가천대학교 국가안전관리대학원 허 교수와 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 예, 감사합니다. 자, 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터 공인해리포터입니다 네, 한 주간의 스포츠 소식 정리하는 시간입니다. 최동호의 관전 포인트, 최동호 스포츠 평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 예, 안녕하세요. 자, 5월 5일 다음 주 화요일 어린이날에 한국 프로 야구가 개막을 합니다. 전 세계 야구 팬들이 이 우리 프로 야구를 지켜보고 있다고요? <웃음> 예, 맞습니다. <웃음> 이게 제가 <웃음>
3: 과정하는 게 아니에요. 왜냐하면. 왜요? 이미 이제 코로나 이9 때문에 야구 리그가 개막이 안 됐죠. 네. 자, 이러다 보니까 우리 그 연습 경기 할 때도 음. 미국이랑 유럽의 매체가 굉장히 많이 취재를 왔습니다. 아 그래요. 그래서 5월 5일 이 한국 프리야고 개막할 때 취재하고 싶다. 예. 이 취재 요청이 KBO로 뭐 음. 미국, 독일, 유럽. 그 일본, 중국의 매체들이 네. 취재를 요청했다그럽니다 그러니까 오. 이제 이 해외에서도 많은 관심을 갖고 있는 게 맞죠. 그런데 음. 왜 이렇게 관심을 가, 갖게 되느냐? 예. 저는 이제 두 가지라고 보거든요. 하나는 이제, 하나는 이제, 야구적인 관심. 음. 아, 야구 보고 싶은데, 야구 하는 데가 <웃음> 없네. 대만은 한다고 하는데, 대만보다는 한국이 조금 좀 수준이 높다고 하더라. 어, 예, 예. 이런 야구적인 관심이 하나 있는 거고요. 또 하나는, 이 야구리그 개막하는 게, 이제 코로나19 방역에 성공했다는 것을 의미하죠. 예, 음. 그래서, 이, 사회적인 관심이 되겠죠. 어, 한국의 이 방역 시스템. 그런데, 하나 더 붙여서. 야구 경기는 어떻게 이 코로나 19대한 방역을 하면서 야구 경기를 어떻게 해 나갈까?
1: 어. 여기에 대한 관심이 이제 또 있는 거죠. 그러니까 한국은 총선도 치르고 예. 프로야구도 개막한다니 어떻게 하나. 많이 좀 관심이 갈것 같기는 해요. 네, 그런 관심이죠. 예. 게다가 이 KBO 리그를 미국 의 야구 팬들이 보고 싶다. 보겠다는 의사를 표시했다고요?
3: 어, 예, 그렇습니다. 그 미국의 야구 전문 매체 중에 이 트레이드 루머스라는 매체가 있거든요. 예. 자, 온라인으로 지금 이 여론 조사를 진행 중에 있습니다. 음. KBO 리그 중계방송 하면 너희들 시청하겠냐? 예. 이렇게 물어봤습니다. 그런데 어. 그제 기준입니다. 29일 기준으로 시청하겠다가 응답자의 40.0%였어요. 40%? 예상보다 예. 굉장히 높게 나온 거죠. 어. 그리고 뭐 지속적으로 보지는 않겠지만 몇 예. 경기씩 가끔가다 보겠다. 이게 음. 27.9% 어, 나타났고요. 예. 어, 놀랍게도 메이저리그가 시작이 돼도 KBO 리그를 시청하겠다 있다. 이 어. 응답이 1 4 4 7가 나온 겁니다.
1: 어, 맞네요. 예상보다 굉장히 높죠. <웃음> 예.
3: 어 그래서 지금 이제 미국의 그 스포츠 채널 이 ESPN이 KBO 음. 리그의 해외 판권을 소유하고 있는 에이클라하고 협상 중에 있거든요. 예. 어이 결과에 따라서 이게 그
1: 그대로 실현될 수도 있겠죠. 음. 그러니까 우리 야구를 자연스럽게 알릴 수 있는 좋은 기회일 수도 있고 예. 또. 한번 보고 나서 어 괜찮네라고 하다 보면은 계속 지속적으로 이거를 계속 관람하고 또 관심을 주지 않을까 싶은 기회가 아닐까 싶거든요.
3: 저는 이제 그게 어떻게 보면 스포츠도 이제 산업이라고 할 수가 있겠거든요. 예예. 예. 우리나라의 야구 경기력의 수준은 그래도 메이저 리그의 대체제로 미국인들이 고려할 수준은 됐다. 음. 그 정도 수준 은 올라갔다. 그데 한국 스포츠의 이 산업적인 경쟁력 음. 이게 이제 한번 시험해볼 만한 거죠. 네. 이런 좋은 기회를 음. 아뭐 메이저리그 보던 사람들이 이한국야고 보겠어 이렇게 지레짐작하고 포기하는 게 아니라 네. 어떻게 는지간에 조금 하더라도 시장을 좀 창출해서. 지속적으로 이제 한국 약으로 볼수 있게끔 만들었으면 좋겠다는 생각이 들거든요. 음. 근데 대만은 우리보다 먼저 시작을 했습니다. 근데 대만은 이 각계 구단이 이이 이 중계 화면에다가 아 어, 이거 영어 어 중계를 이 코멘트를 달아 가지고
1: 자막을 넣었어요. 어. 아닙니다. 그 그러니까 실제로 영어제로 아,
3: 구사는 이제 캐스터하고 해설자가 예. 이거 이제 유튜브에다 올린 거를 많이 음. 보고 있거든요. 음. 그러니까 시장은 있다는 건데 예를 들면 어 우리가 이제 야구 중계 볼때저 선수가 지난해 홈런왕이다, 두 선은 예. 다승왕이다, 그리고 이두 팀은 라이벌이다 이런 걸좀 음. 알고 봐야지 좀더 좀 재미가 있겠죠. 그렇죠. 예. 만약 에 이거 전혀 모르는 상태에서 보면은 그냥 볼륨 완전히 줄여놓고 그림만 보는 그런 행태인데 이러기 위해서 어 KBO가 일단 홈페이지에 그 홈페이지에다가 영어 서비스를 음. 달아놔서 그, 그 밖의 방법으로 이 한국 야구에 대한 정보를 좀 많이 공개를 하면은. 어, 생각보다는 노력 여하에 따라서 미국에도 좀 미, 메이저리그보다는 좀 아기자기한 한국구을 보는 팬들이 나올 수도 있다. 그런 희망을 가지고 한번 노력해보자. 이런 말씀을 드리고 싶어요.
1: 네. 5월 5일 개막은 무관중으로 개막하는 거죠? 예, 무관중이기 때문에 5월 5일 뭐
3: 잠실 야구장 가지면 안될것 같고요.
1: 음. TV중계는 다 됩니다. 알겠습니다. 강정호 선수 뉴스가 지금 꽤 나오고 있는데 복귀 가능성 지금 보도가 되고 있더라고요. 예, 그
3: 지난주에 이제 강정호 선수가 법률 대리인을 통해서 KBO에다가 문의를 했습니다. 네. 어떤 문의냐? 아 어, 임의 탈퇴, 임의 타, 임의 탈퇴를 해제할 수 있겠느냐? 이걸 이제 문의했거든요. 이제 이, 어떤 거예요? 임의 탈퇴라는 거는 이제 구단이 선수를 내보내는데 네. 어, 그 선수에 대한 소유권은 가지고 음. 방출하는 겁니다. 네. 그러니까 2015년에 그 메이저리그 진출할 때이당그 강정호 선수의 소속팀이었던 이제 키움이 임의 탈퇴 형식으로 어, 미국에 도전하는 거를 이제 풀어줬거든요. 예. 이 얘기는 무슨 얘기냐면 반대로 강종호 선수가 KBO 리그로 복귀를 하려고 하면
1: 키움으로 와야 되잖아요.
3: 반드시 키움으로 와야 되죠. 예, 예. 다른 팀에 가고 싶으면 키움이 동의를 해줘야 된다는 얘기거든요. 그런데 예. 이미 탈퇴 해제를 문의했다는 얘기는 이제 두 가지를 시사하죠. 하나, 음. 아, 강종호 선수가 한국 KBO 리그에 복귀하고 싶어한다. 네. 둘, 그런데 키움으로는 가고 싶어하지 않는다. <웃음> 어. <웃음> 이두 가지를 의미한다고 봐야 되겠죠.
1: 그런데 예. 그 음주운전 뺑소니 때문에 예. 문제가 상당히 심각했습니다. 지금 복귀 가능해요? 현실적으로는 제가 보기는 힘듭니다. 여론도
3: 어. 그렇게 좋은 편은 아니고. 예.
1: 2016년에 이제 서울에서
3: 음주운전 플러스 뺑소니 사고입니다. 강경호 예. 선수. 그래서 그 당시에 징역. 8개월의 집행유예 2년 선고받았거든요. 음. 근데 문제는 이 사건도 사건이지만 네. 이 사건 이전에 두 번의 이 음주운전 경력이 있었다는 거죠.
1: 그러면 이 사건 포함하면 3지 나오시네요.
3: 맞습니다. 어. 어, 때문에 이제 KBO 복귀가 쉽지가 않은 거거든요. KBO에 그 야구 규약이 있습니다. 야구 규약 151조에 음주운전 3회 이상이면 최소 3년간의 실격처분 그러니까 자격증 징계를 주게 되있거든요 네. 강정호 선수가 지금 33살입니다. 어. 3년이면 36살에야 경기에 나설 수 있다는 얘기고요. 예. 그리고 실질적으로 2 0 1 7년 서부터 미국에 들어가지 못해가지고 경기를 제대로 뛰지 못했거든요. 네네. 앞으로 3년도 못 뛰게 되면 어, 어떻게 됩니까? 거의 한 6년 정도, 음. 어, 6년 넘게 경기에 나서지 못하게 되는데 이런 걸 네. 감안해 보면 실질적으로 어, 이 선수 복귀가 어, 어렵다라고 보는 게막 솔직한 얘기인 것 같으네요.
1: 음, 알겠습니다. 자 그리고 도쿄올림픽 얘기 좀 예. 해보겠습니다. 도쿄올림픽의 조직위원장 또 아베 총리가 어, 도쿄올림픽 취소를 언급했네요 지금까지는 네. 무조건 이건 치러야 된다 그래서 연기까지 1년 해놓은 상태 아니었어요 네 그랬죠 어, 이, 이뭐 다른 분이
3: 아니고요 음. 이모리요시로 도쿄올림픽 조직위원회 위원장입니다 네. 이분이 내년에도 코로나19가 종식되지 않으면 올림픽은 취소될 것이다 음. 이렇게 이제 공기적으로 얘기를 한 겁니다 네. 이 발언 직후에 아베 총리도 이 코로나19가 종식되지 않으면 완전한 형태의 올림픽을 치를 수 없다. 우리는 그런 것을 원하지 않는다. 음. 그러니까 취소 발언이라고 볼 수도 있겠죠. 예. 그러니까 이 올림픽 취소를 일본의 책임 있는 자리에 계신 분들이 언급했다는 것은 이제 그만큼 코로나19가 지금 일본에서 심각하다. 음. 이걸 보여준다는 점에서 주목을 받고 있고요. 또 예. 하나 예. 어 연기해야 된다는데 저는 이제는 이제 상황이 바뀌었습니다. 음. 취소를 언급하니까 어, 이 전쟁 이외에 올림픽이 취소된
1: 적은 한 번도 없었습니다. 어.
3: 그래서 과연 취소가 될까? 예, 예. 이걸로도든지 관심을 모게 된 거죠. 어,
1: IOC 쪽에서는 지금 어떤 구체적인 입장이라든가 이런 건 나온 건 아니죠. 아,
3: 근데 아베 총리는 일단 먼저 말씀을 드리면 은 예.
1: 끝까지 이 개최를 하겠다, 취소는 없다
3: 이렇게 음. 연기를 부인하다가 막다른 골목에서 어, 이 연기를 선택했잖아요. 예. 이 어떻게 또 이렇게 말도 금방 바꿀까? 음. 참 대단하다라는 생각이 이제 들기도 하고요. 예. IOC는 아직까지 공식적인 입장을 표명하진 않았는데. 음. 이존 예, 코츠, IOC 전 부회장이 있습니다. 이 분이 네. 개인적인 인터뷰에서 어 코로나19 백신 개발에 따라서 올림픽이 좌지우지 되는 것은 아니다. 올림픽. 아, 백신
1: 개발과 좌주지든지 않는다고요? 예, 예. 어. 이
3: 얘기는 뭐냐면은,
1: 일부 그
3: 의료 전문가들이 예. 백신 개발이 되지 않으면 올림픽 힘들다 이 얘기를 했었거든요. 었 어. 그러니까 올림픽은 열려야지 된다 이런 뜻이 되겠죠. 어, IOC로서도 정말 올림픽이 취소가 된다면 IOC, IOC로서는 정말 심각한 상황이 되겠죠.
1: 음, 알겠습니다. 관전 포인트 지금까지. 최동호 스포츠평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 1부는 여기서 마치도록 하겠습니다. 잠시 후 2부 언론 보도를 분석하는 와치독 시간이 있습니다. 채널A 압수수색에 대한 언론인들의 입장 어떤지 좀 들어보겠고요. 이어지는 시사본부 초대석 동화작가 황선미 씨와 함께 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.